0: Ik ben Anouk en hier hebben we het over verbinden met je eigen natuur, werken met de magie van planten en kruiden en life in general. Er is hier vooral heel veel plaats voor eerlijkheid en openheid en ik vind het heel leuk dat je luistert. Hallo, wat leuk dat je er weer bent. Fijn dat je je weg naar hier hebt gevonden. Vandaag ga ik uh, spreken over mijn burn-out, een beetje vertellen over mijn burn-out. Op de website kan je ook mijn blogpostbericht vinden over mijn burn-out. En de website kan je terugvinden, denk ik, want ik moet dat nog maken <laughs> in de omschrijving van deze podcast, maar natuurlijk ook via ons Instagram-pagina. En dat is cirkels-lifestyle. En cirkels schrijf je in het Nederlands, niet in het Engels. <laughs> ja, burn-out. Dat is... Um het is voor mij een heel gevoelig onderwerp en misschien ook voor anderen. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb zelf niet heel erg veel geconnect met mensen die zelf in een burn-out zitten. Ik voelde toen ik in een burn-out zat er ook geen nood aan, omdat wat ik las um, moeilijk was. Ik, ik, ik vind ook iedere zin burn-out verhaal heel persoonlijk. kan heel erg verschillen. Maar natuurlijk zijn er raakpunten, zijn er herkenpunten. Um, kan je wel aanhaken. Wat ik heel moeilijk vond was toen ik mijn burn-out, toen ik echt in de in deep of it, echt in het donker, want zo voelde het wel, in het donker zat. Ik vond het vreselijk om te lezen dat mensen zeiden, mijn burn-out was een cadeau. <laughs> mijn burn-out... Dankjewel, burn-out. Um, je raakt eruit. Ik had zoiets van, ik geraak hier nooit meer uit. Ik ga nooit meer voelen hoe het voelt om mij oké okay te voelen. Was ik ongelukkig? Nee. Ik was eigenlijk gelukkig. Ik had een, een, heb, een heel mooi leven. Maar ik kon dat niet meer. Ik kon dat niet meer voelen. Ik kon niet voelen dat ik gelukkig was. Ik kon niet genieten. Dus dankbaar voor die burn-out? Nee, helemaal niet. Ik haakte daar heel erg op af. Ik kan vertellen dat ik vandaag nog altijd niet dankbaar ben dat ik een burn-out heb gehad. Ik vind het nog altijd niet fijn. En ik vind nog altijd niet van... Ja, dat dat was goed. Nee, dat was niet goed. En ik zal daar de littekens waarschijnlijk de rest van mijn leven voor dragen. Ik zal daar een stukje judgment van de wereld voor altijd in dragen. Want burn-out is, oh, zeker op dit moment, maar ik hoop dat dat gaat veranderen, nog altijd iets heel moeilijk om over te praten. Hm? Mensen hebben daar een mening over. Burn-out is, ja, daar is er weer zo een. Hè? Die, ja, die, die zijn een rekker, is niet zo lang. Hè? Dat elastiekje... Ik kan veel meer aan. Wauw, alle ze is moe. Ja, hallo. Ik ben ook moe, hè. <laughs> ja, er, er zijn heel veel meningen over. Ja, mij is er nog niet overkomen. Ik kan het beter aan. Of, oh, je bent burn-out, ja. Ja, veel mensen hebben burn-out, hè. Ja. Uh-huh. ja, veel mensen hebben burn-out, ja. Omdat er heel veel mis is in onze samenleving, denk ik dan. <laughs> maar goed, dus mijn burn-out, uh, ja. Wanneer wist ik... Dat ik in een burn-out zat. Moeilijk te zeggen, in mijn introductieaflevering van de podcast, de eerste aflevering die ik heb opgenomen, leg ik een beetje uit uh, dat we in 2020, op het einde van 2020, uh, het huis van mijn grootvader hebben gekocht en gerenoveerd. Um, in die periode was het natuurlijk gaan. Hè? Dat betekent elke dag gaan werken. Wij hebben ons huis verbouwd op 2,5 maand. En met verbouwen bedoel ik niet een likje verf geven. Daarmee bedoel ik keuken uitbreken, muur uitbreken, badkamer uitbreken. Alles bepleisteren, volledige inbouw, kasten, nieuwe keuken, ontwerpen nog. <lacht> badkamer ontwerpen, alles in orde maken. Mijn grootvader had heel veel hout gebruikt in zijn huis, dus... Onze vensterbanken op... Ja, alleszins heel veel werk. Ik ben heel dankbaar aan mijn ouders. Want zonder uh, mijn mama, mijn papa, mijn pluspapa was dit niet gelukt. Uh, Dus daar ben ik heel heel dankbaar voor. Maar het was hard werken. Voor mij, voor Julia, die ook... Julia is mijn partner. uh, Ook ging werken elke dag. Dat was werken... Thuiskomen, in de bouw, op dat moment nog in, uh, in een avondcurfew. We hadden een avontuur op dat moment in corona. Dus wij, wij verbouwden in Genk we moesten in Hasselt zijn. Dus dat betekent om half twaalf s'avonds terug vertrekken om op tijd thuis te zijn. Slapen, terugwerken, weekend. Oké, okay, hoppa, acht uur, hier zijn, beginnen, de hele dag. Zondag hetzelfde en de molen gaat verder. Heeft dat erin gehakt? Ja. Absoluut. Zeker weten. Maar ik was eigenlijk al een tijdje niet oké. Okay. Ik was al een tijdje veel moe. Ik voelde al een tijdje dat ik moeilijk kon connecten met mezelf. Dat ik een mistig hoofd had. Ik voelde heel snel stress. echt. Ik ben stressgevoelig, dat is zo. Maar in die periode, wow, amai. Echt waar, er kon nog niet het minste misgaan of ik zat in de stressmolen. En, maar oké, okay, eh, dat is het werk. Het is gewoon veel. En de verbouwing. En ondertussen moest mijn duplex verkocht worden. Want dat ging op hetzelfde moment. Dus het huis moest woonklaar zijn. Want de sleutelwissel kwam. En ja, het was, eh, dat is normaal. Dat is normaal. Een zotte periode. Oké, okay, dan wonen we hier. En echt zo dankbaar dat we hier wonen. En dat we hier toen ook woonden, dat dat, dat bracht natuurlijk heel veel rust en heel veel schoonheid. Heel, heel, heel erg thuis voelde ik mij onmiddellijk. En ook Julia, dit was echt onze plek en is onze plek. Maar die burn-out, ja, dat begon wel erger te worden. En en de symptomen die ik had, dat was bijvoorbeeld vermoeidheid... Ik kon slapen zoveel als ik wou. Ik was altijd moe. Altijd. Mijn energiepot was niet bij te vullen. Ook niet met lichtpuntjes. Niet met leuke kleine dingen. Ik voelde gewoon: oh, ik heb geen energie. Ik, oh, ik moet dit doen, ik moet dat doen. En oh ja, oké, okay, we gaan dit fijne ding doen. Oké, okay, dat fijne ding is gedaan. Waar je anders zoiets hebt van: oh, ik ben zo dankbaar voor dit moment. Het is zo fijn. Nee, dankbaarheid, boah, dat, dat. Zelfs dus denken aan dankbaarheid op te schrijven of te uiten. Nee, ik had daar geen energie voor. Ik was non-stop opgejaagd. Ik had constant een gevoel van stress. Altijd. Rust was onbestaande. En dat is heel raar als ik dat nu zeg, omdat ik, ik voel nu niet altijd meer stress voel. Ik voel dat ik wel extra stressgevoelig ben. Uh, na, na mijn Dieptepunt van mijn burn-out. Want ik denk dat je je hele leven aan het herstellen bent van een burn-out. Een heel leven moet opletten. Maar uh, ja, op dat moment. Ik maakte heel veel kleine fouten. Hè. Thuis, maar ook op mijn werk. Um, oh ja, waar, waar heb ik dat papier gelegd? Ja. Um, oh, en. en oe, oh ja, ja, oké. Okay, ja. Oh nee, oh nee, oh nee, ik ben dat kwijt. Oh nee, daar moest nog een handtekening op z- Zo van die kleine dingen. Ging mis. Eten gemaakt. Ah. Daar zit geen zout in het eten. Oh, ben ik het zout vergeten? Zout vergeten? Ja, ik had geen focus meer. Ik kon me nergens op concentreren. Een film kijken, onmogelijk. Hè? Ik zat onmiddellijk op mijn telefoon te scrollen, rond te kijken. Ik, ja, nee, een film uitkijken, een serie kijken, dat, dat kon ik eigenlijk niet meer. Ik had... Um ik stond s'morgens op en ik dacht al, deze dag gaat me nooit lukken. Hè? Ik heb geen tijd voor alles. Oh, nee, ik moet gaan werken. En ik moet nog een machine was en Als dus thuis maak ik dat ook. En dan, oh, ja, deze dag is al, dat is, al naar, dit is al naar de haaien, want het gaat me nooit nooit lukken. Dat voelde ik enorm een mistig hoofd. Ik, ik ben ook erg bijgekomen in die tijd. En, en dat is oké. Okay, Bijkomen is oké, okay, maar ik voelde me echt met dat de maanden voorbij gingen meer en meer opblazen. En... Mijn emotionele filter was kapot. Ik uh, ik werkte zeker op dat moment ook nog als 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 zorgcoördinator op een school. En ik ik herinner me dat dat op dat moment een een mama naar mij toe kwam. En daar daar zat al wat trek op, op die relatie. Dat was al een een, een zeer moeilijk dossier. En ik zag haar en ik dacht, dit kan ik niet. Dit kan ik niet aan. En ik, ik... het was oké, okay. er moest een grens gesteld worden tussen ons. Dat was heel belangrijk. Ik denk dat ieder terug een beetje in zijn eigen rol moest. Maar ja, dat was gewoon huilen daarna. Ik was op dat je dan denkt van, en hoe kom maar, dit doe je zo vaak. En ik kon het niet meer, ook thuis. Ik kon niks meer. Ik herinner me dat, we, dat mijn broer en mijn schoonzus dichtbij waren. En ze gingen samen met mijn papa wandelen. En we gingen even langs bij mijn papa. En van, kom mee wandelen nee, ik ben moe, ik wil naar huis, ik wil naar huis. En echt, ik dat was... Foe, dus we kwamen hier thuis en ik ben echt gecrashed. En dat Juliette tegen mij zei van... Maar alleen nu, waarom crasht je nu? Dat is toch, toch oké, okay, dat is toch leuk? Dat zijn toch fijne momenten die we hebben samen? Nee, het zijn geen fijne momenten voor mij. Ik ben leeg. Maar allee, leeg. Allee, we zijn gewoon een koffie gaan drinken bij papa. Ik kom aan, het is zondag. Nee, ik ben op en huilen, huilen. Ja... Het was gedaan. Ik, ik, ik kon niks meer aan. Ik had heel veel schuldgevoelens, want waarom kan ik dat niet? Waarom kan ik mij niet daarover zetten? Waarom kan ik nu niet lachen? Waarom kan ik niet genieten? Waarom heb ik geen energie voor dit of dat? Ik sloot mij daardoor ook mentaal wel echt af. Op een bepaald moment kwamen dingen ook gewoon niet meer binnen bij mij. En ik vond het ook heel moeilijk, dus die sociale contacten, zowel op het werk als in mijn privé situatie, Oef, ja, zoveel mogelijk alleen zijn... Um, dat was heel belangrijk. En ik merkte ook bijvoorbeeld in, in vergaderingen of, of in gesprekken aan tafel met, met vrienden of met, met gezin, dat ik gewoon ik zoonde uit. Hè. Dan was dat soms. Oh, wacht. We zijn in een gesprek. Ik ben helemaal niet meer aan het luisteren. Ik heb niks gehoord. Ik, ik kon dat ook niet meer aan, al die informatie. Dat, dat kwam niet binnen. Ik hoorde gewoon. Ruis, 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 ruis. Ja, en toch doorgaan. Hè. Um, het komt wel goed. Ja, ik ben... Ja, hoe was ik toen, 32, 33 zeker? Of ik werd toen, 33? Kom aan, Anouk. Hè? You can do it. Uh, dit is belachelijk. Uh, dit moet kunnen. En ons mama had al een aantal keer gezegd, van, Anouk, het is niet oké. Okay, Mijn mama heeft ook een burn-out doorgemaakt. En ze zei, ik herken zoveel dingen. Het is niet oké, okay. je gaat te diep. Ja, maar de volgende vakantie ga ik met bij kunnen rusten. En, maar er, was, er waren geen momenten die genoeg waren om te rusten. En het was de paasvakantie... En ik ben gecrasht. Gecrasht in het besef dat het echt zo niet verder kon. Mama was al maanden tegen mij aan het zeggen dat het niet oké was. En Julia zei ook van, Anouk, dit is niet niet gezond. Dit is niet oké. Dit kan niet voor jezelf. Dit is niet oké voor jezelf. Naar de dokter. Ja, ook dat is is een moeilijk verhaal. Rusten. Advies is rusten. ja. Rusten. Laat dat nu eens zijn, wat dat, ik helemaal niet kan. Ja, dan moet je natuurlijk naar je directie bellen of naar je, ja, mijn werkgever en uitleggen dat je een burn-out hebt. Ja. Wat is er dan op het werk waar dat niet goed gaat? Ja, wow, Wat is er op het werk dat niet goed gaat? Als het alleen mijn werk was geweest, denk ik persoonlijk, was het simpeler. Het was groter dan dat. Natuurlijk was mijn werk een onderdeel ervan, maar het is ook het is een sneeuwbaleffect. Hè? Doordat, je, doordat je moe bent, doordat je niks meer aan kan... Daardoor krijg je je werk ook niet meer verwerkt. Daardoor maakte ik fouten. Daardoor kon ik gesprekken bijvoorbeeld met ouders niet meer, niet meer inhoudelijk, volledig aan. Of crashte ik nadien emotioneel. Is dat alleen daarom? Kon ik mijn job niet aan? Jawel, ik kon mijn job wel. En Ik had mijn job al jaren gedaan, maar ik kon niks meer aan. Ik kon s morgens geen kop koffie maken. Want ik heb letterlijk staan huilen, omdat ik een tasje koffie wou drinken. Ik ben ook een bepaald moment gestopt met koffie, want... Too much anxiety. <laughs> maar uh, um, ja, dat was gewoon. Oh, zoveel stappen. Ik moet, ik moet die, die bonen daarin doen. En dan moet ik. Te veel stappen, te veel. En dan heb ik afwas. Eentas. Dan heb ik afwas. Ik ga het vandaag niet gedaan krijgen. Nee, ik kan niet koffie maken en afwassen. Nee, dat is te veel werk voor mij. En eh, heel erg hoor. Ik, ik heb een keer gezegd: van, Ik ga dweilen. Ik zal het doen. Dat heeft mij. We hebben geen goldhuis. Het heeft mij bijna vier uur geduurd. Voordat ik hier getwijfeld had. Het was verschrikkelijk. Het was de hel. Ik heb gehuild. Ik was moe. Want die vermoeidheid is mentaal, maar die wordt ook fysiek. En het is iets vo- volledig consumerends. Ik vind het zelfs heel vreemd om dat nu te zeggen, omdat ik dat, vo- dat, dat gevoel... Ik weet dat ik mij zo gevoeld heb. Ik voel mij zo nu niet meer. Ik voel wel nog vermoeidheid. Sneller. Maar ik voel niet meer die alles overheersende, verterende, duistere leegheid eigenlijk. Leegte die vermoeidheid is. Dus rusten. Ja, goed. Uh, Dat dat, dat begint dan zo stilletjes aan. Allee, timer opzetten. Vijf minuten. Niks doen. Want dat was dan ook. Hè. Ja, ik zit nu thuis en iedereen is aan het werken. Dus ik zal nu wel al die huishoudelijke taakjes in orde moeten maken. Ik zal nu wel dit en dat moeten doen. Heel veel schuldgevoelens. Uh, ik, ik kon op dat moment geen auto meer rijden. Want auto rijden, ik kreeg dat niet verwerkt. Wow, wow, we moeten, ik moet naar dat kijken en naar dat kijken. Oh, zo terug op de weg. Ik heb, heel, ik heb een heel goede engelbewaarder gehad, zoals ze dat zeggen. Want ik heb heel wat uh, gevaarlijke momentjes meegemaakt. Dus dat betekent ook dat ik niet meer veel durfde doen met de auto. Heel kleine afstanden. En dat ik me echt afsloot van de wereld. Ik kon geen gesprekken aan. Ik heb heel weinig gepraat. Vooral natuurlijk met Julia, met mijn ouders, maar heel weinig met mijn broer. Maar heel weinig met andere mensen. Dat ging ook niet. Mijn hoofd zat vol en was leeg op hetzelfde moment. Denken aan een gesprek was moordend, vermoeiend. En wat ik heel moeilijk vond, is dat dat sommigen tegen mij zeiden van... ja. Zo'n depressie, dat is toch niet? Ik was niet depressief. En als ik het wel was, was dat ook oké. Okay, er is zeker een gemeenschappelijke factor in depressie en burn-out. En er zijn mensen die gelijktijdig door een burn-out en een depressie lopen. Ik zat niet in een, in een depressie. Um, ik zat in een hele zware burn-out. En dat is iets anders. Ik vond het pesten van controleartsen, want dat is wat het is. Besten. Ik moest naar controleartsen en dat was vreselijk. Ik heb maar, ik heb een zeven tellen: hè. Het is één, twee, ik denk dat ik zes verschillende ongeveer controleartsen heb gehad, want dat is altijd iemand anders. Um, er was één man, want dat zijn dan wel vaak blanke oudere mannen. Heel vreemd, alleen vaak. Ik heb alleen maar blanke oudere mannen gehad. Um, aan het einde van hun carrière of zo, uh, alle respect voor, voor artsen en zo verder. Maar ik, heb, ik zelf heb geen goede ervaring, één goede ervaring met controleartsen. Dat was een man, ik was super zenuwachtig. Dat was de tweede controlearts waar ik naartoe moest. Ik deed mijn verhaal, want ja, dan is een verhaal. De eerste controlearts zit ik mee. De medicatie die je gebruikt. Ik neem geen medicatie. Mm. Ja. Mm-hmm. Hoe slaapt je? Oh, ja, slecht. Ja, je moet wel meer slapen, hè? Ja, dank je voor de tip. De tweede controlearts was iemand, ik deed mijn verhaal, hij keek naar mij. En toen zei hij, meisje, verzorg jij jezelf, maar dat is heel goed. Want burn-out moeten we heel ernstig nemen. Een burn-out onverzorgd laten, dat is nefast. Die man was zo begripvol. Hij was ook van, jij gaat zo lang mogelijk thuis blijven. Echt waar, ga niet te snel terug werken. Hele fijne man. De enige fijne man. Jammer genoeg. Um, ja, dat, dat, dat die duisternis, dat alleen zijn. Ik kan daar ook geen tips over. Er zijn geen tips. Dat is door, doormaken, doorvoelen, doorleven. Um, ik, uh, in het midden van die duisternis, ja, daar zat ik. Uh, wie gaat jou helpen? Wie kan jou helpen? Ik was ook helemaal niet klaar om met iemand te gaan praten op dat moment. Daar was ik nog niet. De vraag, ja, want ik ben met Pasen thuisgebleven, kwam naar het einde van het schooljaar. Ja. En? Volgend jaar? Hoe ga je het doen? Wat moeten we aanpassen? Ja, Dan wordt er een vraag gesteld waar je heel moeilijk op kan antwoorden. Want ja, wat weet je? <lacht> Geen idee. En, uh, ja, dat was een heel donkere periode. En ik ga het daar denk ik ook afronden, want ik ben al heel lang aan het spreken nu over dit stukje. En ik uh, ik nodig je graag uit voor een volgende aflevering waar ik verder ga en waarin we gaan opbouwen. Ik zal zeggen, een stap vooruit en twee terug naar achter. Maar zeker vooruit tot de dag van vandaag. Dank je wel om te luisteren naar dit heel persoonlijk... Verhaal, en ik hoop jou zeker terug te mogen ontvangen in de Cirkels Lifestyle podcast Daag!